0: 台下的人，所有看你在表演的、主持的，都是带着看好戏的心态。他们会觉得说，你还行吗？哇，你要怎么去视而不见啊？你要怎么去征服他们？从他们这样子看着你，插着手，到后来为你拍手，很过瘾
1: 。U F M 1003， 这个人很精彩。这个人精彩，配我们 UFB 六零三开台二十周年呢。我们这一期要邀请来说故事的是，现在人在台北的黄子娇娇哥。
0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好！哈、啊，真的新加坡的朋友好久不见，哈，希望大家都很平安。
1: 上一次交哥来新加坡是什么时候了、啊
0: ？哇，大概是两年前吧，因为我差不多呃，平均一两年都会去一次，主持一些慈善晚会，顺便去挖宝啊，买一些黑胶唱片啊，吃吃美食。当然，最密集的时候可能是十几年前，我当时好像每个礼拜都要飞新加坡去做节目，还去游轮表演，所以有很。很多很多的美好回忆都在新加坡。
1: j 哥，你刚刚说来这边掏这个黑胶唱片，
0: 那为什么我要去新加坡买呢？有两个原因哈、哦。第一个就是许多台湾的宝物呢，其实都漂洋过海跑到新加坡去了，啊、是、啊，所以<笑>我要把它们带回家。第二个呢，就是你知道很多的歌星哦，在那个时代、啊、常常会在东南亚作秀啊，或者说是出唱片，而且呢，有很多的歌是在台湾没有发行的，所以、哦、新马版新对新马版才会有那一些歌。甚至 cover 啊、呃，比如说不久前有一位我小时候的偶像啊，很漂亮的沈燕姐姐过世了，然后我就发现说，哎，沈燕姐姐的黑胶唱片，因为她是那个时代的嘛，新版版就长得不一样，所以我也想办法把它通过网络买回来，但是还是很喜欢那种实际在那里挖，在那里挑唱片的感觉，所以每一次去新加坡就一定要再去逛一次。
1: 这段时间因为疫情的关系，不可以出国，对你来讲应该是蛮难熬的，会不会啊？
0: 可能现在又更恋家啊，所以不会觉得遗憾啊、呃，因为全世界都在经历这样的事情啊、呃，你也不能来我这，我也不能去你那儿，反而是要重新去学习如何。四处啊、呃，如何待在家里，然后依然觉得人生很丰富啊？我觉得这个比较难一点。当然啦，就是还是会有点痒痒的。你知道最近很闲嘛，所以都在整理资料夹，就看到我太太拍了我一个过马路的，在日本。然后我就想说，完蛋了，这是在哪里？因为那个招牌就是 Japan。后来网友好厉害，马上看得出来是在奈良。我也抛了一张我拍太太在东京车站，确实会有一些些这种旅游的回忆，还是蛮想念的。可是。平安最重要。是
1: ，当然，当然，其实我们今天这个访问的最主要，当然是配合我们开台二十周年，所以我们来请焦哥回忆一下二十岁的自己
0: 。OK， 那时候二十岁的时候，我已经进了这个行业四年了。我算是很小就出来赚自己的钱了，自己要缴电费自己要要要住在外面，所以还好那个时候我已经开始打工，开始做演艺圈了。
1: 你那时候四年了，你也做了《帅哥综艺团》，然后也在哇台湾的大的电视台做这个节目的班底，所以,所以那个时候娱乐事业其实是应该是一片光明的，对不对
0: ？那个时候蛮好玩的哈，台湾只有三家电视台，那每一家都很大，可是呢有门户之见哦、喔。比如说，你如果在华视做节目，台视就不会找你；你在台视做主持，中视就不会找你，就是这样子的一个状况。因此，其实门槛很高。你如果喜欢这个行业，你只有三个选择，而且你三个只能挑一个。不像现在，哇，你可以直接自己上网啊，做自己的 TV 啊。那因此，当时其实竞争是很惨烈的。我很幸运，我可以有有包括我的老板的带领啊，然后很多贵人的加持啊、呃，还有像是当年我碰到的搭档，就是曹兰姐姐的带头啊，让我们一起有很多很棒的 memories。这也是防疫期间最快乐的事情，一直在看旧的影片哈、啊，看看自己很蠢的时候扮女装，模仿郭富城，模仿叶玉仪，哇，那个时代它确实是好玩。为什么哈？那个时候最棒的事情是集体回忆。也就是说，我一旦模仿叶蕴仪，全台湾都知道我在干什么。我一旦做了一个表演，我在电视上学了林志颖跳舞，全台湾几乎三分之一的人都看到了。可是现在你做了一件事情啊，很多人没有看到，因为他在忙着看网路啊，他在忙着看 OTT 这个串流的影片啦，他在看网飞啦，就是每一个人的选择都不同。所以我认为那个时候虽然竞争很激烈。但是我们的回响很热烈，你做一个事情共鸣很多，一首歌红的很快，比如说周华健要出唱片，他只要上大概。三个节目啊，小燕姐的、瓜哥的、飞哥，他就红了，他就可以马上红起来了，而且全台湾都知道他出唱片了。可是现在你可能要跑一百个通告，才可能有一些些人知道。所以这个是我认为，呃，二十岁的我那个时候最想念的，也是最珍贵，的，也是最好玩的事情。呃，当然那个时代我就很喜欢演艺圈，应该说我十岁就开始向往这个行业，十岁到十六岁，其实我只花了六年的。做梦的时光就进来了，非常非常好玩的事情是那个时候我们要做很多很多的修炼，比如说剧本要自己改，然后很多角色你要自己想。如果你要演演短剧，我举个例来讲，比如说郭富城出了新歌，我要去练，我怎么练？郭富城呢，他是有舞蹈老师的，我怎么练？我想告诉你，那个时候连 MV 都很难看得到。<笑>你要在家，你在家怎么看他的 MV 呢？你没有 Internet， 所以你只能就是想办法用那个 videotape 呢录下来，然后用那个 VHS 的 player 呢开始播放。用 TV 电视是我的老师，但你不要忘了，电视是相反的，对吧？哦、oh, ，对,对他,的他的左手是我的右手。我当时要模仿这一些。唱跳歌手，比如说林志颖啊、钟汉良啊、郭富城啊，很辛苦啊，不像现在你可以有各种方式，甚至很多的歌星都会出那个跳舞版的 MV， 所以一路走来其实很辛苦，但是好像也做了挺多的基本功，底子打得会比较深一点
1: 。那个时候对焦哥来讲，你会不会有那种怕随时被淘汰的心理？你的门槛是在很高的，嗯、但是如果你表现得不好，下面要上去的，你知道可能大把的事嘛，对不对？
0: 应该讲，时至今日啊，这样子的危机意识还是要有的，因为长江后浪一直在推前浪嘛。不过我自己是觉得，只要你把事情做好，我讲，我想各行各业都是了哈，你一定会有会有不得志的时候，收视率起起伏伏。呃，我们曾经做过收视率，可能。破了百分之十的节目，也做过收视率只有百分之零点零一，哇，这个是差几倍，可是你不能丧气。然后你也不能因此放弃了各种学习的心态。我认为你只要把自己的事情做好，尽到本分，你还是会有一片天。当然，舞台有大有小啊。我也做过很大的表演，很大的群众的一个观看的平台，但是也有做过那种很小众的，基本上没几个人看的节目。心态自己要调整好，你不能因为说 OK 这个节目没有人看，我就随便主持。那如果你把这种个人状态跟个人心态都做了一个很好的调整的话，我相信，我相信老天有眼，我相信，我相信在某个角落，可能是你的左边、你的右边，都会有贵人都会有贵人。我相信贵人无所不在，可是你一定要先把自己照顾好，他们才会出手帮你的。所以不管是二十年前、三十年前、二十岁的我，现在四十九岁的我，都会有压力。以前有一句话哈，就是说花若盛开，蝴蝶自来嘛；人若精彩，天自安排嘛。所以前提还是你这朵花要开的很好，你这个人要够精彩，自然会有机会来。各行各业都是，际遇不好的时候，其实不是去骂人的时候，不是去怨天尤人的时候，那样反而会吓跑你的贵人。我觉得我的个性里面有一种有一种反骨，就是你越不看好我，我越要做给你看。那有的人是你越不看好我，我就越要骂你，<笑>我要把你骂死，把你骂到不成人形，我才高兴。可是那不是真正的 win， 那不是真正的赢家。真正的赢家应该是征服看不起你的人，征服你的敌人，让这些人都为你拍手叫好。我觉得这是最爽的事情
1: 。这一段话哈，从焦哥的口中说出来是特别的有啊、呃、有力量的，越好像之前焦哥出的这一本我还在这本书里面。<笑>他其实就分享了很多自己是如何经过了低潮，然后爬起来。坦白说，我相信读过这本书的人都能够被你的文字给鼓励到，因为其实焦哥真的是分享了很多，不管是在主持上、在生活上、在生命上，而是如何转换那个思考，然后转换那个观念，然后再让自己翻转啊。当时因为这个感情风波，社会给焦哥的负面的观感
0: 。那本书是二零一五年出的，然后。当时我就想说，为自己的上半生来做一个好像总整理啊，有一个机会，我也决定就是我人生最后一本书，我也不不再出了，因为很多的事情都可以透过 social media 去分享，不用说硬要硬要让粉丝花钱嘛、啊，所以我就不出了。<笑>但是我也有一个原因是在于说我确实把很多想讲的话都讲完了。做了一个不管是分类也好、整顿也好、梳理也好，希望大家能够从里面得到一些力量。就像刚刚陈瑶讲的，就是看完之后应该都会得到一些些感触或者是共鸣。好，我觉得这个也很棒。嗯、当然我，我我自己经历过那一些，现在回想起来也认为说，或许那也是一个老天的安排。哈，你你在年少的时候是不是有点年少得志啊？太早红啦，所以就迷失啦。哈，当然一定有，一定有，因为那个时代。很单纯的啊，你你没有带太多朋友可以跟你讨论事情，没有 social media 嘛，那你你可能很多事情就自己想，然后看到掌声，你就觉得自己很了不起，有一点点这样的状态，所以后来跌了一大跤，我我觉得也挺好的，可是很多人在跌了跤之后是爬不起来的哈、啊，我也不敢说我怎么样，可是就是起码我有一种就是不服输的精神，加上我也对这个世界很好奇。透过这一些转换，不要一直反复的在沉溺于失败或者是谩骂当中，我我会转换心情，调整自己，再出发。那讲起来都很容易啊，几十秒就说完了，<对>但是过程很孤独，因为相对来讲你没有朋友。然后 fans 大概剩下三个啊、哦<笑>，然后没有节目，没有表演的舞台，可是我都不会去太放大这个事情，我反而会更珍惜贵人。假设有五十个人放弃了你，突然间有一个人支持你，我会特别放大这一个人对我的爱，而不会去计较其他五十个人讨厌我。有的人会很在意那些讨厌你的人。搞得你自己也不开心，那我反而是会放下，珍惜你的工作机会，即使只有一个，哈，珍惜那个帮助你的人，即使只有一个，也因为这个珍惜，一个会变两个，两个会变十个，十个会变五十个，最后就会得到一个 balance。所以我是用这样的方式，慢慢的回到舞台上面来的
1: 。U F M 1003。这个人很精彩。对于那些比较低潮的日子，你其实分享的不多。不管是在这本书，还有之前那个人生申论题，你会介意分享那个时候的日子？就可能最苦的情况，你没有想过要放弃吗？尤其当可能社会媒体一提到黄子佼，在台湾其实十个人里面有九个都是没有那么好的评价。
0: 当然会想过要放弃，不管是放弃事业也好，甚至放弃很多很多更黑暗的念头啊，都出现过。可是第一个是当时因为我养了一只狗啊，所以我还是要帮他清理大便呢。<笑>你在你在很很难过的时候，嗯，它来找你呢，因为他刚刚大完便，他想要吃 cookies，OK，、okay, 所以我就只好爬起来去陪他去擦屁股。我我认为这也是一个 angel， 就是这个天使好像是一个安排，他他陪在我身边，让我不要一直躺在沙发上一直耍废，然后一直很沉迷在那个自暴自弃的情境都有。喝酒啊，啊、呃，买醉啊，然后呃，出去玩啊，各种的。所以我觉得我也是人啊，我不可能没有很负面的情绪、负能量，或者是负面的念头，甚至去做一些伤害自己、伤害别人的事情都做过。可是我在想，就是可能所有人都要想一个一个范例，就是说，当你打开新闻的时候，你会发现许多世界上的人，他想要好好的活着都很难，对他可能走不动。他可能吃不了，甚至活不下去。他出生的地方环境就没有我们好，那么你到底还有什么理由不去努力的活着，努力的活出精彩，甚至还可以帮助别人？哈。我看到很多这样子的新闻之后，就会反省我自己，说我当然做错了什么事情才会沦落到这个境界。可是，如果我还有能力，如果我还能够再带欢笑给观众，我为什么要放弃这个天生的呃一种 talent， 或者是我后天努力的一些些过去的成绩，我为什么要放弃呢？再加上我刚刚提到，我十岁就很喜欢这个行业了，这可能是我一辈子永远不会离开的。当然，那个时候真的很辛苦。陈瑶，你一定很难想象，当你在家打开电视，你怎么转，大家都在骂你，你可以想象，<笑>就是明星也在骂你，然后一些名嘴也在骂你，然后很多的记者什么的。可是我知道他们是他们没有错，他们骂的都是对的啊。这个是最痛苦的，就是说你要承受这些骂，可是你知道是你自己招惹的，所以这个是一个很难的心理，因为通常我们会反击嘛。no， 不可以！你问你凭什么？你又不住在我家，谈恋爱的又不是你。好、啊，反击吵架很 easy 的，所以我认为最难的反而是这种心理的一种重建。好、啊，你怎么样从高峰到低潮，从喧哗到寂寥，然后呢，你去失去了信心，失去了斗志，再重新的找到一个安慰自己的方式跟力量，站起来。所以这个是最难的，这个是一种。他没有办法形容，他没有办法说，呃，这是六公分，或者是五百 CC， 他没有办法量化的一个，他可能是好几年，然后每一天都在处理的心理的问题。呃，很多的艺人其实到某一个阶段，可能 fans 都知道，观众都知道，他们会突然间消失了。我我觉得他们都是心理上有一些状况，唱片本来卖三十万，后来变成三万。这都会造成很大的困扰，所以我自己是觉得那一段很长的时间最难的是重建自己的自信心，重建自己对这个行业的热情。然后台下的人，所有当时看你在表演的、主持的，都是带着看好戏的心态，他们会觉得说，你还行吗？哇，你要怎么去？视而不见啊，把他们都当木头这样，<笑>你要怎么去视而不见？你要怎么去征服他们？从他们这样子看着你，插着手，到后来为你拍手，很过瘾，其实很过瘾，但很难。好，这个世界上有三种人啊：一种是喜欢你的，你做的什么事情，他们都会安慰你，即使他们可能会有点失望，对你失望；第二种是讨厌你的；第三种是没感觉的。最难的就是去征服这些讨厌你的。然后拉拢这些没感觉的，那那个过程我就有大量的百分比都在这两块两种人，嗯，是蛮辛苦的。啦，但是慢慢的、慢慢的、慢慢的看到许多呃回响的时候，包括我刚刚讲新加坡，那个时候我在台湾呃确实比较闲，一个礼拜能飞一次新加坡嘛，就知道我台湾没工作嘛，所以特别感谢当时的很多贵人的帮助啊、呃，让我有一些新的机会。我到最后都是记得这些感谢的事情，所以包括我的书里面，我都不太去写。我我在想，一个艺人啊，尤其我们那个时代的艺人，八九零年代的，都相对来讲比较神秘，而且都很喜欢给大家看是光鲜亮丽的一面、开心的一面。所以时至今日也还是这样的心
1: 态了。我相信昭哥应该也有看过近几年哦，近十年那些拿自己的经历啊消费的人，他们还是能够。博得一些掌声、喜爱跟关注的
0: ，刚好我前几天看到了一个很久以前的影片，我发现其实，在二十年前、三十年前，一样有一些些人是非常直率他碰到自己的事情，他会反击；他碰到别人的事情呢，他会评论。好，所以这种人并不是因为现在的呃 social media 的发达才有的。我认为病毒很可怕，可是人心更可怕。是是,是<笑><笑>那，那那人心的可怕是一直存在的。每一个环境啊，演艺圈也好啦，电台也好啦，呃，各方面服务业啦。直到前几天，我还收到了一个马来西亚的朋友，他 IG 他私信我，他说他在工作的场域碰到了一些。一些斗争，问我该怎么办哈？那我录了一些音档给他，给他鼓励，给他一些方向。所以其实到处都有这样的人
1: 哈。嗯、这
0: 种人呢，他们很容易被看见，比如说媒体也很喜欢转发这样子的 news 嘛，然后大家也很喜欢按赞或是留言。所以可能我抛了一个很快乐的一个照片在 Facebook，OK、okay,。两百个赞，可是如果我今天骂人的话，可能会有两万个赞，<笑>所以这是没有办法的，而且一直都存在的。那我我只能说，我的本性不是这样子的，所以我不会做这样，我也不想做这样的事情，但我也不能控制他们去做那样的事情。我只能说，呃，我不见得欣赏这么做，所以我更不能变成一个我不欣赏的样子。呃，我常常跟很多我的弟弟妹妹、演艺圈的朋友讲啊，比如说有的时候你会看到一些些网友啊，哎呀，讨论你啊，酸敏啊什么的，那然后你就骂回去啊，那你不就变成他了？<笑>你你不喜欢人家讨论你啊，那你又去骂人家；你不喜欢人家骂你，你又去骂人家，你其实就变成他了。嗯、所以伤害我当然也会生气，可是我通常不会气太久，然后我也提醒自己，就是说不要变成那个样子。所以你刚刚讲的这些人很多。好，他们在世界上声量很大，可是我不会羡慕啊。那么那是他的选择，我还是喜欢广结善缘呐、啊，以和为贵了。他们现在所造的一些所谓的口业啊，可能在五年、十年之后，他们自己会得到一些一些 feedback。<笑>我我我相信那一天他们自己再去做决定就好了，不用我们在这里羡慕他，或者是嫉妒他，或者是 judge 他，不用的。
1: 是我发现跟焦哥聊天，听焦哥说故事是很过瘾的一件事情。那就低潮这个部分，重建你的这个动力，有没有一个人或者说一句话，对你来讲是很大的一个助力来的
0: ？最近我在 Facebook 分享了我小时候的那个作文簿啊。写了很多的像 diary 一、啊、样，或者是文章，我甚至写小说，我还画漫画啊，我那个作文部乱七八糟的，这样什么都有。然后我就看到了两句话，这两句话呢是我很小的时候， suppose 是十一岁的时候写在那个本子上的啊。嗯，我写说：不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香，很深呢、啊。呃，应该是我看书的时候很做作的把它抄下来给老师打分数的。<笑>那么到我长大之后，我在很多的访问也都提到这两句话，它很像是一个座右铭，很像是一个鼓励自己的名言京剧，不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香啊？梅花，因为要经过冬天啊，下雪啊，然后才会绽放有香味，要寒彻骨哎。我后来发现这两句话影响我很深。我也才想起来说，哦，原来我从小好像就被这两句话给限制住了。原来我的人生就是要经过韩彻谷，我可能要等出道三十年才能够出一张专辑啊。当我的兄弟补学档都出了两张的时候，<笑>三张的时候，我等了三十年才出一张，而且是唱片最不景气的时候，这就是寒彻谷嘛。可是当然反应很好，我当年哇，我卖的很不错这、欸、个。只输给蔡依林而已。因为这个时候还有人买实体 CD 可以卖五千张，我都觉得是是 amazing 的。这样，我我不是九零，可是我可以跟他排在排行榜，我,我觉得很酷。所以我，我我我在想这两句话可能是鼓励我最深的，而且好像是命中注定，他就会一直陪伴着我，也送给大家。所以，当你觉得自己很苦的时候，想变梅花的时候，别着急。可能真的要经历一番寒彻骨，但是后面的扑鼻香，绝对会让你认为一切都是值得的。可是过程真的很冷哦
1: 。<笑><笑>如果说有听众对于焦哥的这个经历呀、啊，有想要更深一层的了解的话呢，其实在我还在这本书里面，其实焦哥就有做蛮详细的分享，而且当中是蛮多你的心得，甚至你的做法。那我相信，如果说还没有阅读的人，一定可以从中得到很多鼓励。